0: 闻安初心忆故人，江波，魅影，明月照经纶，莫轻林。
1: 二百二十七集，周部长，赵世南顿时明了，这人便是之前软禁杜恒那边的人，这中间的关系他已经猜出几分。这个人如果能带走杜恒，那杜恒就得救了。赵世南看着杜恒，冷冷说道
0: ：“你别白费力气，我绝不会走
1: 。”正说着，忽然背后阴阴的传来一个声音
2: ：“这位是赵家的少奶奶吧？我正说奇怪呢，怎么今天盘点府里的人，唯独没见到女主人呢
1: ？”杜恒回过头去。昨晚那个叫田中的人正满脸笑意地走了进来。少奶奶，郭秘书的心“通”的一声，被这个女人害死了。她是这家的少奶奶，这可怎么是好？这家也不知道怎么得罪了日本人，千万别再生变故。郭秘书不由对田中说道
2: ：“陆小姐只是进来看看，马上就走，您通融通融。”
1: 田中笑容可掬说道：“这位是郭秘书，忙递上通行证和身份证明
2: 。我是周部长的秘书，姓郭。周部长和你们的田代中将很熟。
1: ”田中来回翻看了下那两个证明，态度很好，话却难听
2: ：“这身份证明是假的吧？田代中将什么身份，能轻易和你们认识？”
1: 说着，把证件递还给了郭秘书
2: 。你们可以走。这位少奶奶，听说对锦更懂行，当初在秦淮河边一眼就能认出真假东洋锦，对不对
1: ？田中眯着眼看着杜恒，目光折射出冰冷，如一条吐着信子的蛇。他很喜欢中国的一句话：“君子报仇，十年不晚。”没等杜恒说话，田中继续说道
2: ：“既然这么懂行，还是留在赵家吧，我也好向少奶奶讨教一二
1: 。”说着，对郭秘书二人摆手
2: ：“两位可以走了
1: 。”郭秘书暗暗叫苦，这个女人带不回去，怎么和周部长交代？周部长的为人，看着像个笑面虎，但却……凡事一点不得他的意，以后吃不了兜着走。看郭秘书犹豫，田中冷声道
2: ：“难道二位也想留下？还是让外头的人把二位请出去
1: ？”话说得这么不客气，郭秘书的火气也有点上来
2: 。周部长的面子，田代中将都要卖几分？不知你是何人？你要是质疑，可以给你们中将打电话去问。
1: 田中眉眼一挑
2: ：“这位先生，现在你们中国人已经没资格有脾气了。这里凡是赵家的人，一个不准出，特别是这位少奶奶。
1: ”说着，向外一招手
2: ：“把这两个人轰出去。
1: ”双方一时僵持在那里。忽然，赵世纳冷冷说道
2: ：“她不是赵家的少奶奶
1: 。”看着杜恒，眸子里是碎裂般的痛楚。
0: 他这是个被休的下堂妻
1: 。杜恒看着赵世南的眸子瞪大了，从不可思议到一点点的碎开，他的心口忽然像追着似的痛，脑子一片空白。田中愣了一下，随即拘笑道
2: ：“那倒是巧了，偏偏这个时候修来，口说无凭，赵先生可有休书？”
1: 天中将了赵世南一军。赵世南转身回到了后院的屋里，不多时，手中拿出一封书信来
0: 。早已写好了休书，不过他一直不在赵家，也没机会给他。今日正
1: 好。田中拿过休书，走到近处的屋里看了看墨迹，墨迹已干，似乎不是刚写的，便又细细看了起来。看着看着，田中勾唇笑
2: 了。<笑>赵先生休妻的原因不清不楚啊！什么叫两相怨对？我看夫人此时还回来，倒是有情有
1: 义了、啊。赵世南看了看杜恒和郭秘书，这位是因着赵灵泉的关系来带走杜恒的，他心里针扎似的痛。这辈子他最不愿意说的话，此刻也得说。还有什么比能救杜恒的命更重要？赵世南冷声道：“
0: 哼，以受折辱，不提也罢。他已另息高知，自然要和我分道扬镳
1: 。”郭秘书心下了然，这人说自己戴绿帽子还这么婉转，不奇怪。这女人肯定和白青有一腿。否则，白清怎么会那么卖力的救他？周部长还想着用他来要挟白清，不由看着田中哼道：“
2: 哼，别小看杜小姐心密的高知，只怕田代中将和汪精卫先生、周部长的大计，还得要内卫出大力
1: 。”郭秘书没有虚言，彼时的日本正在筹谋扶持哪个建立傀儡新政府。而汪精卫是首要人选
0: 。您正在收听的是喜马拉雅出品的长篇穿越小说《情似故人来》
1: 。田中听郭秘书这么一说，心中也有些起疑。汪精卫。他听过这个人，这是南京国民政府的要人。他本来觉得是无稽之谈，但是看这个人说的又头头是道，便出去和冈本队长商量着。冈本一听急了：田中是三井公司的商人，即便这次对付赵世南的行动有日本政府的授意，但田代中将可是他的顶头上司，要是坏了中将的事，脑袋就别想要了。冈本赶忙去打电话，而冈本也没有直接和中将对话的资格，只好层层电话紧急上报。趁着冈本打电话的空，田中走了出来，看着杜恒和赵石南的情形，一时把握不准，但他终究是狡猾的，又是个中国通，把休书递给杜恒后，转看向赵石南道。
2: 听说你们中国人修妻是件大事除了修书，族里的人还要知道，族谱还要出
1: 名。赵世南的心狠狠揪在了一处，半晌，硬起心肠说道
0: ：“他一直不在，这些事还没来得及做
1: 。”说着，喊来一个下人，吩咐着
0: ：“去西院把三位太伯请来，还有修族谱的庆书。”
1: 杜恒再也忍不住，拿着修书的手开始颤抖，看着赵石南，声音都有些苍凉的凄厉。赵石南，你真的要休我？赵石南只觉得像要窒息一般心痛。他赵石南曾指天誓地的说过，只有娶妻，绝不休妻。可如今，为了让他平安，什么不可以？他沉沉点头。不多时，西院三位赵氏年长的宗亲和庆叔过来，步子都有些颤巍巍。看到赵世男和杜恒，心里都是一惊。后院的赵老太太也听到了消息，不由也挣扎着从床上起来，让慈姑扶着到了前院。旁边的福林和思恒也跟着走了过来。赵世南给三位宗亲行了叩拜礼，沉声说着
0: ：“晚辈赵世南不孝，娶妻不贤，不忠，晚辈擅自做主，已经休妻。
1: ”那三位相视看了看，虽然他们在族里年纪长、辈分高，还有说话的位置，但一直是赵世南打点着族里的一切事务，他的事他们也只是听听罢了，又哪里有权力智慧？半晌，最为年长的辛伯问着
2: ：“石南，你可想好了？休书一出，再无更改啊
1: ！”赵石南只觉得胸中仿佛压了千斤重的大石，心像被摘了似的，疼得麻木空白，不知怎么点下的头
0: 。晚辈心意已决
1: 。转看向庆叔说道
0: ：“您现在……”就从族谱上把杜恒的名字划掉
1: 。杜恒凄然地喊着：“赵世南！”赵世南一咬牙，对杜恒低声吼着
0: ：“休书已出，族谱已改，走，滚出赵家的门
1: ！”福玲听到这一句，只觉得五雷轰顶。他知道赵世南有多在乎杜恒，不到了最后关头，他不可能休妻。如今赵家上下都知道日本人围着宅院要成月锦的方子，福灵一整天都在忐忑着，赵世南会是什么盘算？下午的万福闸惨案已经让他肝胆都吓破了，日本人杀人不眨眼，万一赵世南就是不给方子，那赵家的人谁也别想活命。赵世南秀了杜恒，那就是意味着，他不给方子了。他准备扛着。一向静默无声的茯苓忍不住把思恒往前推了推，哀求着：“少爷，三思啊！”到了这个时候，他发出了最后的悲鸣。他一辈子没敢在赵世南面前多说一句话，到了这个时候，他再也忍不住了。他不是让他三思休妻，他只是求他，还有孩子。